0: Muy buenas noches. La Administración y los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos.
1: Por su parte, la Dirección de Radio Televisión Española ha decidido emitir mañana, día 14, la programación anunciada. No se emitirá publicidad ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes...
2: Escuchabais el corte de la emisión de Radio Televisión Española en 1988 durante la huelga general convocada en contra de una reforma laboral que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores y trabajadoras. Desde entonces la organización obrera ha ido cambiando hasta el sindicalismo en el siglo XXI, en la era de la precariedad y la uberización de la realidad del delíberu el Amazon, Internet o el teletrabajo de las Kellys y los Riders, la unión de la clase trabajadora sigue siendo esencial, pero debe adaptarse para responder a los nuevos tiempos y a las viejas críticas.
3: El por Polo. El por Polo. Hoy
2: hablamos del sindicalismo de la nueva era, ¿renovarse o morir? Como decían en el año del descubrimiento, hasta que no inventemos algo mejor, es lo que tenemos. El sindicato es la herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Bailando al ritmo de la orquesta sindical con Felipe Matute, cantando el sindicato. Os saludamos, crudos días, bienvenidas al sindicato independiente de la radio que emite otro especial de Hard System, el activismo desde dentro con el grandérrimo fanetín. Propado por el mejor equipo radiofónico al que tú das trabajo. Formado por Eva López, Marta González, Celcia Tabeayo, Paz Caliana, Violeta Muñoz, Elena Gómez, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Manu Tomillo y Javier Gallego.
3: Crrr. Vamos
2: a hablar de sindicalismo en el siglo XXI.
1: Hack the system. Hackea el sistema. Hackea al sistema.
4: No preguntes qué puede hacer el activismo por ti, sino qué puedes hacer tú por el activismo.
1: Activismo y tecnología en carne cruda.
2: Grande Rimo Fanetín, crudos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Javier? Encantado de saludarte y de hablar del tema que nos has traído hoy Pues sí, hoy vamos a hablar de sindicalismo Y por eso hemos querido empezar con ese audio de 1988 Que simboliza de alguna forma la última gran huelga general O por lo menos la última que yo he vivido Se cortó la tele o sea, wow, 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 Yo wow. quiero imaginarme a un técnico de RTV con el mono azul Desenchufando una máquina y ¡plaf! Se acabó desde entonces hemos tenido otras huelgas generales, pero en todas ellas no ha habido una sensación de protesta generalizada y de gran paro. En realidad hemos vivido una especie de desaparición del conflicto en lo laboral, ya no se puede ni protestar. De hecho, y esto es una cuestión muy personal, en el 15M y en el post-15M yo viví una desafección de los sindicales en general. Sí. Entendía que no servían para nada, que eran antiguos. Pero algo habremos aprendido en estos últimos años camino de la madurez, Valentín. Cuéntame, ¿nos hemos reconciliado con el sindicato? Bueno, Javier, no sé si te acordarás porque hace ya como 4 o 5 años, o sea, el equivalente a 3 crisis, una pandemia, 6 burbujas y una explosión <risa> urbana en el barrio, que yo te llevé a afiliarte al sindicato de la prensa en la muy madrileña calle de Gran ¿Sí? Vía y a 50 metros de la oficina que teníamos entonces. Cierto, lo recuerdo y tengo que agradecértelo. Pues para reconciliarnos del todo y con todos, vamos hoy a hablar de sindicalismo, pero de otra forma. Vamos a conocer a la gente que está en las trincheras, defendiendo los derechos de todas y todos, y muchas veces estando como una última barrera entre nosotros y la barbarie.
4: La historia del movimiento sindical está ligada al desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Surge al calor de las primeras fábricas en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX y se consolida con la expansión de las grandes empresas. Por entonces se trabajaba 14 horas al día y también lo hacían los niños. Con el tiempo, las reivindicaciones de los sindicatos se fueron volviendo más políticas, exigiendo no solo mejoras económicas y laborales, sino también una mayor participación de los trabajadores en la gestión de las empresas e incluso del Estado. En nuestro país, la Constitución de 1978 consagra y protege la labor sindical como un derecho fundamental de cualquier ciudadano.
1: En estos años, y tras un importante papel en la democratización de España, hemos vivido luces y sombras en la labor sindical y sus estructuras. Pero también hemos conocido a figuras irreemplazables como Marcelino
5: Camacho. Hay que luchar toda la vida en todas partes donde estés. Naturalmente, con los recursos que tienes y tal. Y, pero debes tener la cárcel, no debe ser eh, algo que adormezca, que te desmorone
1: era su propia voz? Era la voz de Marcelino Camacho en Radio Nacional de España. Una de las leyendas del sindicalismo español. Y en tiempos en los que la defensa del trabajador y los derechos de todas y todos te jugaban la libertad y hasta la vida.
2: Cierto. Eh, eh, las cosas han cambiado un poco en estos casi 50
1: años de democracia. Sí, bueno, pero no todo para bien. escucha. Escucha.
4: En los últimos 20 años, con España ya en la Unión Europea y con una clara mejoría del nivel de vida, hemos vivido un retroceso en el número de afiliados y la importancia en general de las organizaciones sindicales. Se han conseguido avances sociales, pero también hemos conocido legislaciones laborales neoliberales, como las dos reformas laborales del PSOE y PP, y una desafección hacia lo sindical en general, a la cual han ayudado los escándalos económicos en algunas de estas estructuras.
1: Pues sí. En estos últimos años, además, han surgido una nueva serie de nuevas organizaciones al margen de los sindicatos tradicionales, formados por grupos de trabajadores que no se sienten representados por ellos. como puede ser el caso de las mareas que vimos en el Post 15M, las Kellys o los Riders, De los que hablamos hace unos minutos. Cuando pensamos en los sindicatos o el sindicalismo, siempre nos vienen a la cabeza imágenes de esos grandes líderes, todos hombres por cierto, las reuniones con la patronal o el gobierno, pero ¿cómo es el día a día de las personas que están a pie de empresa, vigilando que se cumpla la legislación laboral y que se pueda trabajar con seguridad?
2: Hablamos con una sindicalista de trincher, una persona que parte de su jornada laboral la dedica a la representación de los trabajadores y trabajadoras de su empresa. Adriana González es sindicalista, presidenta del comité de empresa de una compañía de 1.200 trabajadores. Adriana, crudos días.
6: Crudos días.
2: A ver, ¿qué es un comité de empresa? Que oímos hablar mucho de ellos, pero a veces no sabemos ni cómo funcionan.
6: Pues un comité de empresa es una eh, relación de delegados sindicales que están constituidos en empresas de más de 50 trabajadores. Menos de 50 son delegados y más de 50 es un comité.
2: ¿Y qué hacen esos delegados? ¿Cómo se organiza? A ver, cuéntanos alguna historia para no dormir.
6: <ríe> A ver, eh, un delegado sindical básicamente es un delegado de clase. ¿Os uh -huh. acordáis del delegado de clase? Sí, ¿no? sí, sí. Pues esto es lo mismo, es una persona que representa eh, los derechos de todos sus compañeros y tiene la voz de ellos para representarlos frente a la empresa. Es una manera de que no señalen a personas concretas sobre cuestiones concretas y entonces pues la metan miedo o la hagan sentir en una situación complicada. ¿no?
2: Y ese comité que representa a todos los trabajadores, ¿de qué manera se articula?
6: Bueno, se articula pues, eh, solicitando toda la información que es necesaria para tener conocimiento de lo que, las decisiones que toma la empresa. Eh, eh, articula todas las demandas de los trabajadores que tienen dudas, que tienen necesidades, que tienen preguntas y que, o que no se está respetando en sus centros de trabajo ciertas cuestiones del convenio colectivo. Todas esas cosas, las demandas de los trabajadores, se articulan a través del comité. Entonces, el comité es el que da la cara frente a la empresa.
1: La reunión puede ser tan infernal como una reunión de vecinos, ¿no?
6: Bueno, puede pasar de todo. <risa>
1: <risa> Vamos con las, las cosas básicas. ¿Por qué crees tú que debería afiliarse un trabajador a un sindicato?
6: Bueno, fundamentalmente porque eh, a los trabajadores, eh, antes de ser trabajadores, no nos enseñan qué es ser trabajador en ninguna parte, ni en el colegio ni en el instituto no te dicen, cuando llegas a un puesto de trabajo no te dicen cuáles son tus derechos cuáles son tus obligaciones nadie te explica dónde están los límites entonces un sindicato te explica cuáles son tus derechos cuáles son tus límites y te da las herramientas para que tú te puedas defender
1: Y enlazando con lo que, con lo que dices, hay una ley principal, es el Estatuto de los Trabajadores ¿Por qué no nos dices tres cosas que cualquier ciudadano debería de saber de ese Estatuto de los Trabajadores?
6: A mí, a mí me gustaría saber qué tres cosas que conocéis vosotros del Estatuto de los Trabajadores. Mía. Pues que nos,
1: nosotros veníamos
2: a preguntar, no a ser preguntados. Que el 34 va para Carabanchel, básicamente.
6: Bueno, o sea, eso es lo que eso es lo que realmente nos preocupa por lo menos a los delegados a mí en el día a día, o sea, que,
2: que desconocemos nuestros derechos. Que
6: desconocemos absolutamente eh, las tablas de la ley de, del trabajo, no, los diez mandamientos, somos totalmente ajenos a eso. La verdad, ello. que es
1: súper curioso que un tema por el cual todos vamos a pasar, que va a tocar nuestra vida de forma transversal, no haya ningún tipo de preparación. no. A lo mejor en el bachillerato, no sé, en secundaria, se podían hacer algunos pequeños módulos ¿no? donde te, te contarán algo de esto.
2: ¿no? Bueno,
6: yo creo que hay gente con mucho poder muy interesada en que nadie conozca eso. Absolutamente.
2: Eh, de hecho, España es un país con muy poca sindicación y mucho desconocimiento al respecto. ¿Por qué crees que sucede así?
6: Bueno, está muy criminalizado además es muy curioso porque eh, siempre hay críticas ¿no? cuando sale cualquier caso de corrupción en los sindicatos que los hay como en cualquier otro sitio eh, la crítica es hay que quitar las subvenciones a los sindicatos hay que quitar los liberados ¿no? entonces a mí me encantaría que esas críticas surgieran también cuando vemos una caja B de un partido político porque no les quitamos las subvenciones a los partidos políticos si están cometiendo eh, robos con el dinero público
2: pero hacer algo de autocrítica, ¿en qué se ha equivocado o qué han podido ah, hacer mal estos años los sindicatos para que haya una desafección
6: social? En muchísimas cosas, se han convertido en estructuras demasiado grandes, son al final como los partidos políticos, ¿no? se convierten en unas estructuras que nadie es capaz de manejar, que al final eh, es surrealista que haya secretarios generales que estén 20 años en un puesto, que def defiendan el feminismo y no haya ni una sola mujer secretaria general en un sindicato que todos sean del metal, o sea, que al final se han quedado muy antiguos.
2: Y esa impresión también de que los mayoritarios están demasiado cerca de las patronales y los gobiernos, no así tanto los minoritarios.
6: Es verdad, lo que pasa es que hay un problema y en la negociación colectiva te tienes que acercar a la patronal. Tienes que tienes que tener mucho poder para enfrentarte a ellos con las mismas armas.
1: Y vamos a, hacer, vamos a hablar un poco sobre las herramientas de presión o de negociación que tenéis, ¿no? Siempre se habla como de la huelga, ¿no? Y en realidad mucha gente pensamos, o la, la impresión que puede tener el ciudadano, es que el sindicato se dedica únicamente a hacer huelgas. ¿Es eso así?
6: Bueno, lo que pasa es que no se ve la cantidad de veces que te quejas antes de llegar a una huelga, la cantidad de veces <risa> que vas a la inspección de trabajo, que mm, te dicen que tienes razón y la empresa sigue sin cumplir, de las multas que no pagan o que les dan igual. Entonces, cuando ya agotas todas las herramientas que tienes para decir necesito que respetes mis derechos y no se hace, la única la última manera es una huelga.
2: Antes de que te vayas, no te escapas aquí sin decirnos tres cosas que debemos saber los trabajadores sobre nuestros estatutos.
6: <risa> bueno, primero me gustaría que todo el mundo se leyera el estatuto y el convenio colectivo de su empresa. Es fundamental.
2: ¿No es muy aburrido?
6: Eh, lo es, pero es corto, es corto. Ah, vale, vale. que es corto. El Código
2: Penal también es aburrido, Javier. Y conviene leérselo mucho Vamos. en estos tiempos.
6: Pero bueno, hay que, hay que saber que no puedes trabajar más de nueve horas al día, hay que saber que los delegados tienen derecho a toda la información, el 64.1, 64 que es muy importante... Que la gente se lea el 34.8 que lo ha modificado el Gobierno, que no es lo que queríamos, pero que es importante para la gestión de la jornada de los trabajadores y trabajadoras con problemas en su vida. Y que. Y, y, y no sé que. No sé que, se, que nos lo leamos, de verdad, que es lo más importante, que estemos. Informados. Informados.
2: Para eso hacemos programas como este. Adriana González, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Bueno, eh, seguimos adelante. Vamos a hablar un poco más de la huelga, esa herramienta de presión o autodefensa, como nos ha contado Adriana, que parece que es de lo poco que pueden hacer los trabajadores para defenderse, pero no lo único.
4: Existen huelgas muy famosas, como la de High Market en 1886 o la de la canadiense en 1919 en Barcelona, en las que se conquistaron el derecho a trabajar solo ocho horas al día pero ha habido otras movilizaciones menos conocidas que han ayudado a ganar y mantener derechos, como por ejemplo las de las trabajadoras de Enduico en Madrid y Cáceres, plantas de fabricación textil, propiedad del Corte Inglés y que, por cierto, en la ciudad extremeña, ha cerrado definitivamente este pandémico 2020, dejando a la ciudad sin una de sus empresas más representativas.
3: Class hero is something
1: to be. Queremos hablar de huelgas y protestas como las que se llevaron a cabo en Induico en Madrid en 1977 y en la que hubo 10 detenciones de trabajadoras de Cáceres que se habían desplazado a la ciudad. Se ocupó el corte inglés de preciados y pasó de todo. Posteriormente hubo también otras protestas con unas lamentables cargas policiales en el Día de la Mujer de 1988 o 1989. Las trabajadoras de Induico han practicado sindicalismo y luchado por los derechos de todas y todos en un tiempo muy difícil, y además con otro gran hándicap, eran mujeres. Y estas cuestiones no eran, o incluso no son todavía, cosas de mujeres. El heteropatriarcado
2: milenario que nos atraviesa, y claro, también está presente en lo laboral y en las organizaciones
1: sociales. Hoy hemos traído a la carnicería a una de las mujeres que comenzó a trabajar en aquella época, Asunción Torres, huelguista de Induico Cáceres en 1977. Toma ya. Hay que imaginarse Cáceres en la segunda mitad de los años 70, y cómo con la apertura de esta fábrica y de otras, miles de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, se introdujeron en el mercado laboral por primera vez, y la convulsión que aquello causó. Bueno, vamos a recordarlo con ella misma. Asunción, bienvenida a tu casa.
5: Hola, buenos
2: días, Javier. ¿Cómo era para una mujer organizarse y participar en protestas laborales en los años 70 y 80?
5: Bueno, pues mmm, en principio mmm, para nosotros fue difícil, éramos muy jóvenes y perdió quizás un poco la mecha cuando vinieron los compañeros de o Madrid. Nosotros llevábamos meses trabajando y llegaron, no sé, en el mes de marzo, me parece que fue, a, nosotros empe habíamos empezado unos meses, o sea, yo empecé en septiembre y en marzo llegaron a informarnos y que les apoyáramos, pero claro… Nosotros no podíamos apoyar, además estábamos, estábamos, estábamos entonces o sea que no pero bueno, prendió quizás un poco la mecha, los apoyamos en la ciudad, fuimos con ellos a los sitios hasta que ellos se supiera, eh, yo estaba sentado en un bar con otros compañeros, incluso de Madrid, y avisaron de que la policía había detenido a unos cuantos, los, los acompañó luego la policía al final de Cáceres para seccionarse de que se iban, uh -huh. Nosotros empezamos eh, a movilizarnos um, unas horas en, dentro de la empresa. ¿Sí? En el 88 um, parábamos horas, pero eran no eran como no eran como legales, era que nos parábamos y punto. Y en el 89 ya al principio al principio del 89 ya empezamos a reivindicar, um, hicimos una huelga. Y empezamos, a, ya teníamos hecha una tabla reivindicativa de empresa, porque nosotros no teníamos entonces, no nos aplicaban el convenio de estilo no sé si lo había siquiera, yo creo que no. No teníamos ciertas ciertos derechos que ya Madrid había conseguido.
2: Y que tuviste y que luchar por ellos, Empezamos ¿sí? a
5: negociar, uh -huh. negociamos en en el mes de mayo, estábamos negociando todavía, al final en junio se firmó, a final de ese año se aplicó, bueno, que al final nos costó un año.
2: Un año de lucha, Asunción. No
5: fue, no fue una cosa de decir, venga, ahora nos sentamos y lo solucionamos. no Nos que... costó un año llegar a, a acuerdos.
2: Y que la lucha sindical es eh, muy dura, muchas veces desgasta mucho, porque de hecho la empresa lo que hace es jugar con el tiempo a su favor. ¿Para ti cuáles son sé? las claves para que la lucha sindical tenga éxito?
5: Bueno, pues una buena información a los trabajadores, y nosotros allí se hacían asambleas, eran multitudinarias, o sea que, sobre todo de mujeres, hacíamos las asambleas. donde podíamos. Entonces, no sé si las podíamos hacer dentro. Se hacían dentro también. Pero si no buscábamos un sitio, no sé, había mucha información. Se movilizaba mucho el comité, los sindicatos nos movilizábamos mucho a la hora de dar información, por escrito, por palabra, por todo. Entonces... Había, había unos líderes que eran también muy jóvenes que movilizaban mucho, éramos muy jóvenes y teníamos mucha fuerza mucha energía, no nos desgastaba tanto eso porque teníamos mucha energía y entonces pues la, se, se hacían bien, bien en el sentido de que sabíamos que no íbamos a fallar en, a la hora de la convocatoria
1: Asunción, usted empezó bastante joven hace mucho tiempo en esta lucha sindical, pero ¿qué le parece el papel de los sindicatos en estos tiempos? ¿Ha cambiado en estos años? Sí, porque la oímos hablar un poco en pasado, como si lo que
2: claro, usted es que, contaba es de es antes que ya no sucede. Tenemos
5: unos años bastante... Es que había mucho en esos años, en el 77, 78, es que estaba cambiando España. Y entonces, no sé, era el cambio nuestro de de, no, de, de, de trabajadoras de de empezar con los sindicatos los sindicatos nos apoyaron muchis, mucho lo que había o sea comisiones obreras y UGT nos apoyaron mucho además al unísono juntos todos y, y entonces pues es que no tiene nada no tiene nada que ver en aquella época con esta que esta es distinta también muy difícil
2: en qué ha cambiado la función.
5: Los grandes centros de trabajo se pueden movilizar bien. Yo creo que donde hay, los grandes centros de trabajo, donde esté una, una fábrica, vamos, pero donde haya menos en, la gente está esparcida o que o un sitio donde hay un gran almacén, eso yo creo que es complicado, complicado. Pero deben reinventarse desde luego. Sí. ¿Y de y qué manera? De educación.
2: Claro. ¿De qué manera cree usted que deben reinventarse esos sindicatos hoy?
5: Pues no sé. Deben reinventar, reinventarse, pues. Mmm, no sé si dando charlas en los. En los o sea, dando unos cursos o, o unas charlas periódicas en los institutos, cuando ya han acabado la secundaria, o antes de acabar mmm, en sí, la, la enseñar, educación obligatoria, enseñar o la formación ser. profesional. O incluso, yo, yo, mi opinión sería que hubiera algo en alguna asignatura que se pudiera estudiar para qué sirven los sindicatos y que se enterara la gente lo, los jóvenes para qué sirven porque estamos en el lo siempre están con los con los tópicos de los sindicatos de sí. que no valen para nada que esto que lo otro y claro quien ha vivido esto desde, desde la base que soy yo yo y mis compañeras uh -huh. estamos todas hemos estado todas hemos estado hablando estos días a ver sobre esto y estamos todas pensamos todas igual pues mmm, es que no tienen, no, nos, no no saben lo que hemos hecho, no lo saben, no conocen totalmente la historia de lo que ha pasado. Yo, mi hija o bueno las hijas de mis compañeras, pues todas lo saben, son muy jóvenes y todas lo saben.
2: La verdad es que creo que Pero sería. Pero hay
5: mucha gente que no lo sabe.
2: Sí, sería muy buena idea esa asignatura en la que se enseñase también historia de la lucha obrera y la lucha sindical. Historia
5: de los sindicatos.
2: Eso es. <risa> estoy muy de acuerdo, Asunción Torres. Ha sido un placer
1: enorme hablar con usted. Que tenga una buena mañana.
2: Muy
5: bien.
1: Pues vaya recorrido que hemos hecho por el sindicalismo en la España de la postdictadura y en la España de la eterna crisis del siglo XXI. Sí, ya hemos escuchado de los sindicatos en España antes y ahora, pero cómo funcionan en otros países de Europa
2: es muy distinto. Vamos a enterarnos.
4: Es conocido que en los países nórdicos y centroeuropeos el grado de afiliación sindical es mucho mayor que aquí. Y la presencia e importancia social de los sindicatos es muy grande. En los años 80, en Suecia, estaban afiliados más del 80% de los trabajadores. Actualmente en España están afiliados a organizaciones sindicales menos de un 14%. En los últimos años y en todos los países, la afiliación va cayendo. Pero, ¿qué es diferente en esos países? ¿Cómo son allí los sindicatos?
1: Hablamos con Raina Bandla, corresponsal en España del periódico alemán Tageszeitung.
7: Yo diría que la gran diferencia entre el sindicalismo en países como España es que en Alemania tenemos un sindicato único. Es una confederación de sindicatos sectoriales independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en los sindicatos hay todo tipo de sensibilidades ideológicas. Hay, eso es lo más alucinante a lo mejor para gente aquí en España, cristianos demócratas sindicalistas, eso realmente existe.
1: Realmente existe, amigos, sí, sí. Es una novedad que aquí igual también podríamos sí. aportar. Y en un país tan industrializado como Alemania, además de ese grado de implicación del trabajador y del prestigio social que tienen los sindicatos, hay otras diferencias y algunas son tan notables que no nos las podríamos ni creer.
7: El sindicalismo en, en el sector de servicios sigue siendo muy fuerte. En la industria como es la industria metalúrgica o química, sí sigue muy fuerte. Allí, entre otras cosas, pues están en los consejos de administración, en las empresas grandes. Y eso quiere decir que están allí gente del sindicato con los mismos derechos y deberes como los demás consejeros que pueda haber en un consejo de administración.
1: Toma ya. Pues sí, amigos, espero que os hayáis pillado sentados porque es verdad esto que habéis oído. Esto es lo que se llama la Mitbestimmung, que significa literalmente co-decisión. Y como nos ha contado Raina, consiste en que representantes de los sindicatos co-dirigen las empresas y participan en las decisiones en, literalmente, igualdad de condiciones que los demás consejeros. Eso no me suena mucho a las prácticas empresariales de aquí en España. No, no, o sea, ni mucho ni poco. Y esto sí que quitaría el sueño y de verdad a la COE y a las grandes estructuras empresariales del reino. Y para acabar, déjame que escuchemos un momento de nuevo a Rainer que nos trae un concepto ya antiguo allí, pero que a mi entender está de rabiosa actualidad en España en estas fechas y que a lo peor tiene futuro.
7: Este tipo de sindicalismo surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Es como la lección, digamos, que aprendió la clase obrera de la división que hubo antes del fascismo, que impidió una reacción conjunta contra el fascismo.
1: Pues sí, el fascismo, que parece que llega. y bueno. Dentro de la labor sindical queríamos conocer también a uno de esos sindicatos que no son mayoritarios y que entiende la labor sindical de otra forma. Lorena Saiz es compañera
2: de Acción Sindical de CNT Madrid. cruz días, Lorena.
8: Hola, buenos días.
2: ¿Por qué crees que los sindicatos están tan denostados y hay tan poca afiliación? Pregunta que le hemos hecho antes a Adriana.
8: <risa> Porque el modelo sindical de los sindicatos mayoritarios se basa en la representatividad y no en la participación real de los trabajadores. Es decir, es un poco similar a la democracia. Votas, delegas y no participas de forma activa. Por lo tanto, no te responsabilizas de la lucha sindical, confías en que la ejerzan otros y esos otros, en muchos casos, no comparten tus mismos intereses. Por lo tanto, el sistema de delegación no funciona y frustra los intereses de los trabajadores. ¿Crees
2: entonces que el sindicalismo libertario, anarquista, horizontal, es mucho más representativo o sería, digamos, mucho más eficaz a la lucha obrera de los trabajadores?
8: Es eficaz en cuanto que empodera a los trabajadores y les da las herramientas para ejercer los derechos sindicales de forma autónoma. En un mercado laboral que está tan flexibilizado, si tú ejerces la labor sindical en un puesto de trabajo y la ejerces tú, probablemente cambias de centro de trabajo rápidamente, pero tú ya tengas un bagaje sindical. Entonces, esa precariedad que tenemos en nuestro sistema solo se puede combatir con un ejercicio activo sindical. Un ejercicio autónomo y no delegado, a través del de, eh, ejercicio propio y de las secciones sindicales. Es decir, no de la representación, sino de la asociación de los trabajadores que se representa a sí mismo.
2: Pero también es cierto que los sindicatos mayoritarios también, porque representan a más trabajadores y tienen a veces una tradición más establecida en todos los sectores parecen tener más fuerza que los minoritarios frente a la patronal.
8: Eh, parecen tener más fuerza, pero también porque la estructura legislativa del Estado les beneficia. La Ley Orgánica de Libertad Sindical aporta una serie de ventajas a los sindicatos que tienen modelos de representación, es decir, que ejercen, que tienen elecciones, que tienen delegados de personal y comités de empresa, y además el modelo sindical que ellos promulgan al, al tener liberados sindicales, permite que las personas se dediquen a la diplomacia política y al juego político y no tanto a la acción sindical. Por lo tanto, por eso, por eso parece que tienen más representación. Y también porque las victorias de la CNT y de las secciones sindicales de la CNT, a veces eh, se encuentran invisibilizadas porque no tenemos esos altavoces.
2: Lorena, parece que no hay muy buen rollo, ¿eh? Si
8: hay sindicatos minoritarios y sindicatos mayoritarios,
2: porque <risa> les estás metiendo
1: pim, pam,
8: pim, pam. Hombre, es que si hay que hacer crítica, se hace, no es mal rollo. <risa> no,
0: quería
1: hablar un poco de eso, pero antes tenemos que hacer una pequeña fe de ratas porque me comunican por el pinganillo sindical, que antes dijimos que no había habido ninguna secretaria general de un sindicato y precisamente CNT, efectivamente ya tuvo una secretaria <risa> general. Nuestra antigua
8: compañera Ana. Bueno, Así compañero. que
1: nuestras disculpas y seguimos pero aprovechando y vamos aquí al turrón ¿cómo es la relación entre los distintos sindicatos? <risa> ya estás viendo no, es que, es que, es que, parece que competís como si fuerais partidos políticos ¿no? en realidad ¿cómo cooperáis entre vosotros o los distintos modelos que tenéis hacen como imposible esa cooperación? ¿cómo, cómo funciona esto? y te lo pregunto como trabajador preocupado eh
8: el hecho de entender el sindicalismo como una competición, eso parte de los sindicatos mayoritarios. Nosotros no competimos, pero nosotros no queremos cuotas de participación. Nosotros no competimos en las elecciones sindicales, no buscamos subvenciones. Nosotros realizamos nuestra actividad sindical y los centros de trabajo con las trabajadoras. Eso a veces eh, trae conflictos y problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no concurrimos a las elecciones sindicales pero queremos participar en la defensa de los derechos de las trabajadoras, los sindicatos que sí reciben subvenciones y sí reciben dinero por concurrir a esas elecciones no quieren que el modelo sindical de CNT se instaure y se desarrolle porque entonces verían su cuota de poder y de participación y su financiación menoscavada menoscabada y en peligro. Entonces, a veces en la práctica el ejercicio sindical implica esos roces pero no porque nuestro interés sea competir.
2: Bueno, eh, vamos a meter un poco el dedo en la llaga, ya que vamos. todo han sido críticas a, a los sindicatos mayoritarios. Haz algo de crítica o autocrítica a los minoritarios. ¿Qué habéis hecho mal? ¿Qué podríais mejorar?
8: Eh, muchas veces nuestro modelo sindical y nuestra manera de funcionar no se conocen. Y eso es también porque en ocasiones tenemos el problema de que, nos desarrollamos en determinados sectores, pero no somos capaces de dar voz a las luchas que ejercemos ni de llegar a sectores iguales en, en, los, que podríamos, en los que podríamos crecer. También es cierto que nuestro modelo sindical, que se basa en la participación voluntaria de las trabajadoras, a veces es complicado de sostener porque estamos cada vez más precarizadas, cada vez tenemos menos tiempo y nos resulta muy complicado porque toda la actividad sindical la realizamos en nuestro tiempo libre. Entonces, a veces es difícil crecer, es difícil mantener ese compromiso a largo plazo con la situación tan
4: hostil que estamos viviendo.
2: No te vayas, que queremos hablar también de otro tipo de sindicalismo y de las nuevas realidades.
4: En los últimos años hemos visto como algunos movimientos extra o suprasindicales han tenido cierta relevancia. En el post 15M vimos el surgimiento de las mareas, agrupaciones sectoriales de sectores como la sanidad, la educación y otros servicios públicos que se encontraban en torno a un color, marea verde, marea blanca y que consiguieron agrupar a todas las categorías laborales dentro de cada sector, una cosa más compleja que lo que parece en el sector público.
1: Y además de las mareas, otros colectivos que no han encontrado hueco o eco a sus reivindicaciones en estos sindicatos tradicionales son, por ejemplo, las autodenominadas Kelly de las que hablamos antes, las camareras de piso de hoteles, y que, autoorganizándose, han conseguido meter en la agenda las problemáticas de su duro trabajo. Y, por último, el colectivo de los riders, los trabajadores de reparto en bicicleta o moto, que se han encontrado en el colectivo riders por derechos. Sí, que se han
2: organizado al margen. ¿Eso es un fracaso de las organizaciones sindicales tradicionales?
8: A ver, es innegable que personas que pertenecen a sectores tan precarizados y con unas características tan particulares se aglutinen en gremios porque entienden que así van a poder ejercer mejor la lucha sindical. Pero yo creo, a mi modo de parecer, que eso es un error porque eh, no es una cuestión de gremio. Es decir, la lucha sindical es una cuestión de la clase obrera. Es decir, una persona está precarizada siendo Kelly, siendo Raider por Derecho y siendo obrero del metal. Lo que hay que entender es que esto es una lucha global, es una lucha contra el sistema, contra el capitalismo y, y formar parte de estructuras más complejas. En un sindicato se puede hacer una sección sindical de ramo, una sección sindical, por ejemplo, de empleadas del hogar, y participar dentro de una lucha sindical más amplia, entendiendo esta lucha como la lucha de la clase obrera. Claro,
2: pero aquí las Kellys han denunciado, de hecho, que se dirigieron en su momento a los eh, sindicatos tradicionales y que no tuvieron mucha respuesta.
8: Claro, porque los sindicatos tradicionales han dejado de un lado la ideología y han dejado de, de lado la lucha de la clase obrera. Eh, es inevitable... Si te dedicas al sindicalismo, definirte en una ideología y, y no puedes seguir con el juego político si quieres mantenerte en el centro o mantenerte al margen de esas reivindicaciones entonces por eso las queréis no encontraron en clave en sindicatos que ahora están tan politizados como comisiones UGT
2: Pero tampoco quizá en los vuestros, porque si acabaron organizándose por su cuenta
8: Igual es complicado llegar hasta la CNT en algunos municipios, en algunas localidades por lo que he dicho antes, no sabemos en muchos casos difundir nuestros logros sindicales no sabemos difundir nuestro modelo sindical y no sabemos ace acercarnos ...a determinados sectores. Eso sí que es autocrítica.
1: Y para acabar, ¿qué, qué modelo sindical crees tú que necesitamos en, en este futuro del capitalismo cognitivo... ...con menos trabajo por persona, con Uber, Amazonas, historias de estas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer?
8: Lo que hay que hacer es eh, entender que los trabajadores son parte de una lucha contra el sistema. Entender que cada trabajador tiene que formarse, tiene que entender, comprender, conocer sus derechos... Y eh, aunque estén en entornos profundamente individualizados, busca el apoyo del resto de las personas que comparten su clase, la clase obrera. Y así, en ese caso, en ese de supuesto, se podrá empezar a hacer un poco de quiebra al sistema.
2: Lorena Sáiz, compañera de acción sindical de CNT Madrid, muchísimas gracias. A vosotras. Eh, hemos tenido, Fanetín, mujeres sindicalistas en mm. la semana del 8M. Muy bien, así me
1: gusta.
9: No y con otra mujer.
1: Money. Nos despedimos. ¿Quién es? Pues sí. Hoy me despido con el tema Working Class Woman de Barbara Dane, sindicalista, proletaria y cantante estadounidense. ¿Vivo? Y mujer, o sea, todo mal. A mi entender, necesitamos más organización que nunca y ahora es importante que los sindicatos tradicionales que tienen el know-how, la tradición, el conocimiento y a veces el tamaño, evolucionen para que sean capaces de alojar a todas las sensibilidades y colectivos, porque vienen curvas neoliberales, una carretera de montaña, vamos, en la que hay que reconocer la labor que vienen haciendo... Y hacen las mujeres dentro del sindicalismo y de la lucha obrera. Que así sea.
9: Hay que
2: estudiar y aprender. Dice Barbara Dane en este Working Class Woman. La mujer de la clase trabajadora
9: que tiene un
1: placerazo hasta la próxima amigos
2: Mujer trabajadora y el futuro es mío. Así lo esperamos. Y después de esta lección de sindicalismo del siglo XXI, a la que quiero añadir que veáis la película documental El año del descubrimiento, si aún no lo habéis hecho y que escuchéis también el programa especial que hicimos, porque habla de esta lucha obrera. Después de esto, digo, empieza la sección tecnológica más chingona y picante de la radio. Nuestra sección más fronteriza hoy rompe los límites entre la ciencia, el arte y la tecnología. Tec
1: República Independiente de Internet presenta
4: Techmex. Techmex. Abriendo el melón de la nube tecnopolítica y visión crítica de la red. Pues vamos
2: con el sindicato de trabajadores de la red. Efraín Foglia, Mex Mafia. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola Javier, ¿qué tal? Crudos días. Un saludo a todo Internet. A Marte y al más allá
2: ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo vamos a romper esas barreras que decíamos?
10: Vamos a hablar de artistas, tecnólogas y científicas todas juntas ¿Todo eso es posible? Claro, hoy profundizaremos en esta relación, Javier Y os he traído personas de gran conocimiento en esta área Profesionales que con su visión diferencial Hackean las parcelas del conocimiento establecidas
2: Boy, ¡Qué ganas de conocerlas, Efraín!
10: Javier, la tecnología está omnipresente en cada respiro y suspiro de nuestra vida cotidiana. Es difícil separarla de procesos humanistas y científicos contemporáneos.
2: Es verdad que cuesta verle el lado humano a tecnologías hechas por multinacionales que tienden a la deshumanización.
10: Tienes razón. Por eso hay personas que siempre han hackeado esta relación para el bien del conocimiento. Han remezclado las disciplinas y las han hecho crecer. Especialidades que al parecer son antagónicas, pero en el fondo son vasos comunicantes. ¿De
2: qué tipo de mezcla disciplinar estás hablando, Efraín?
10: Mira, hemos invitado a dos referentes que nos hablarán de esta relación entre ciencia, arte y tecnología. Cada una de ellas partiendo de mundos diferentes. Una de ellas es un referente en la neurociencia y la otra en arte. Pero realmente son referentes en hackear las disciplinas. No tienen reparo en faltarle el respeto a los circuitos del conocimiento cerrado.
2: Bien por ellas. Como sabemos perfectamente, la hibridación y remezcla da frutos en todas las áreas del conocimiento que por lo menos son refrescantes y muchas veces nos arrojan resultados visionarios.
10: Por eso hoy queríamos que estuvieran en nuestra carnicería sonora.
2: Las mentes que defienden que la hibridación es algo positivo siempre aportan valor a nuestra sociedad, aunque a veces se les trate como personas inadaptadas en su área, también hay que decirlo.
10: Efectivamente, Javier, salir del cerco de tu área siempre ha sido criticado por los ortodoxos pero indiscutiblemente las mentes que lo han intentado o lo intentan cotidianamente avanzan hacia territorios muy interesantes. Para nosotros son las hackers de las disciplinas, aquellas personas a las que no les tiembla el pulso por saltarse su área de conocimiento y trascienden a las normas de sus propias instituciones principalmente.
2: Bien, pues ya tengo ganas de escucharlas, Efraín. ¿Con quién comenzamos?
10: Bueno, me hace muy feliz dar el pistoletazo del programa con Mónica Deyre.
1: Mónica Bello, comisaria y directora de arte en el CERN.
4: Durante los últimos 12 años se ha centrado en las perspectivas multidisciplinarias y en la narrativa de la cultura tecnocientífica actual. Su investigación y sus proyectos curatoriales tratan sobre la manera en que los artistas impulsan nuevas conversaciones en torno a los fenómenos emergentes de nuestra sociedad y de nuestra cultura, como el papel de la ciencia y el nuevo conocimiento en la percepción de la realidad.
2: Mónica, Crudos Díaz.
4: Crudos Díaz.
2: Encantado de saludarte.
11: Encantada, igual. Es... Tenía ganas de decirlo de crudo, eh, crudos días. Ah, sí. Me alegro mucho.
2: ¿Eres oyente de vez en cuando?
11: Sí, por supuesto, claro. Qué claro, bien. sigo.
2: Qué bien. Pues explícanos qué es el CERN y cuál es tu labor allí.
11: El CERN es el Laboratorio de Física de Partículas que está en Ginebra. Sí, el es, es el es... eh, Sí, es donde está el gran colisionador de partículas. Y es el, el acelerador más grande que se ha construido nunca. Es además una colaboración, el FEM, una colaboración de miles de personas, estamos hablando de en torno a 12.000 personas en el mundo, que trabajan eh, sobre eh, qué es la naturaleza, cómo se constituye y cuál es el, el, cuáles son los principios fundamentales de la materia.
2: ¿Y tu labor allí cuál es?
11: Soy la directora de, la, de arte, del programa de arte, eh, y la responsable de traer a los artistas al a, a FEM e invitarles y programarles. Eh, eh, no visitas, no visitas. Se trata de eh, un, unos periodos de investigación y exploración en torno a, a todas estas ideas, que es la física fundamental y cómo entendemos la naturaleza hoy en día.
2: No tenía yo ni idea de que había una relación entre el CERN y el arte para, supongo, divulgar el conocimiento y la actividad que se hace allí.
11: Yo no diría que se trata de divulgación, eh, permíteme eh, decírtelo ya desde el principio. Nosotros abrimos y, y eh, le ofrecemos acceso a los artistas como profesionales que están investigando de la misma manera que investigan los científicos.
2: ¿Ah? Eh, ¿Puedes ponernos algún ejemplo para que nos hagamos a la idea de lo que está pasando allí?
11: Bien, eh, tenemos eh, al, al año muchos artistas, ahora menos que debido a la pandemia, pero eh, apoyamos a artistas en propuestas propias, propuestas individuales, y, y el, el marco de trabajo es muy diverso. Eh, por ponerte un ejemplo, tenemos a, a la artista británica Susan Trister, que lleva muchos años trabajando eh, aquellos lugares de la tecnología y la ciencia que quedan un poco oscuros, de la mirada habitual que se hace desde la divulgación y la comunicación, y que propone a los científicos eh, eh, una pregunta. ¿Cómo los artistas han intuido que uno de los modelos más complejos de la física teórica eh, era la base de la historia del arte, de, sus, de su cuestionamiento acerca del mundo. Y les ha propuesto a una serie de científicos hacer unas, eh, una serie de ejercicios, desde eh, pintar acuarelas hasta eh, diversificar su lenguaje para explicar un modelo, el modelo del eh, el principio holográfico del universo, que solo se puede entender en términos de fórmulas matemáticas. Esto es una propuesta que trajo Susan Trister, pero tenemos muchas más wow. dedicadas a computing, a, a las tecnologías, a otros modelos de ciencia teórica. Es qué, muy interesante. Qué chulada, entonces, No pararía de claro, darte sí, ejemplos.
2: Lo que buscáis es la relación entre ciencia y arte, ¿no? Momentos de conexión que pueda existir eh, en el proceso creativo y en el proceso de investigación.
11: Precisamente. Se trata de eso. Es... Eh, ampliar nuestro espectro de eh, cuestionamiento, e investigación en torno al mundo y hacerlo a través de la ciencia y el arte, unidos.
2: Y una cosa, ¿dónde podemos ver proyectos que ya se han expuesto, que ya han sucedido?
11: Tenemos una hasta hace poquito una, una exposición itinerante que tuvimos la suerte de ver en el CCB en Barcelona hace dos años y hasta hace una semana estuvo en Tallinn. Eh, nuestros proyectos eh, están ahora mismo en muchas exposiciones y, y se ven, eh, en, hace poco se vio un gran proyecto eh, en la Biennale de Taipei. Eh, Ta, Ta, Taipa, eh, después eh, tenemos proyectos que se han expuesto en la Tate, en, el, eh, en, en muchos museos. De todas maneras, la mejor forma... De Entender lo que hacemos es en nuestra página web y, en, y en, los re, en los medios sociales que tenemos en Instagram, en donde expresamos las ideas que están detrás de, de, de las propuestas artísticas y, y también tenemos científicos explicando cómo trabajan con los artistas.
2: Vale, eh, perdóname Efraín que he monopolizado la conversación en esta primera parte porque estaba alucinando con lo que me estaba contando Mónica. Toda tuya.
11: <risas> Hola, Mónica.
10: Crudos días.
11: Crudos días, Efraín.
10: Claro, eh, son, son mil preguntas que, no, que nos surgen cada que hablas. Hay una, hay, hay una que me gustaría hacerte y es, si la tecnología actual, la hegemónica, se diseña en muy pocos países, como sabemos, ¿podemos pensar que el arte y la ciencia de alguna forma están colonizadas por esas miradas tecnológicas? Pues es, hay una conexión directa con el uso de todas estas tecnologías y la investigación científica. Estamos hablando de... Unos cuantos países. De hecho, el CERN está en Suiza, ¿no? en, un, en, un, en un país como muy, muy potente. Eh, por poner un ejemplo que te involucra, ¿no? ¿nos podemos emancipar como sociedad de esta mirada eh, dirigida desde estos centros? ¿La podemos ampliar más allá de los centros emisores globales de ciencia y arte?
11: Eh, bien, bien. Eh, yo, yo partiría para responderte de la premisa de que eh, la ciencia es una gran colaboración global. Y, de hecho, en el hay 70 hay gente de 70 países distintos, yo diría incluso más. Estos son datos del de, de año pasado y tenemos, como he dicho antes, eh, eh, entre 12.000 y 15.000 personas pasando por el CERN todos los años. En el CERN realmente somos gente de todas partes. Yo soy española, trabajo en Ginebra y, y, y nos movemos... En tránsito. Es muy interesante ver esto desde desde allí. Para mí ha sido una revelación entender que la ciencia es global. Eh, hay una razón clara para eh, que lo explica. Eh, estas grandes tecnologías de las que hablamos no se podrían producir en un único lugar, en un único sitio. Tiene, es una colaboración en donde eh, pues hay tecnología que viene de Estados Unidos, otros Uh, componentes vienen de Taiwán, eh, tenemos científicos uh, mirando datos en todos los lugares del mundo o, o físicos teóricos compartiendo eh, cálculos y, y expectativas y, y filosofías eh, desde muchos puntos del mundo. Sí es cierto que se concentran en, en lo que llamamos Big Science ahora, eh, los grandes laboratorios, eh, un poco fruto de esta necesidad. También es cierto, Efraín, y ahí ya me voy acercando a lo que me estás explicando, que eh, hay lugares en el mundo que están un poco fuera de estos de estos centros, en donde, en donde sucede la ciencia y se desarrolla la tecnología para comprobar la, lo que la ciencia nos nos indica. Eh, tenemos una sociedad y un, global muy eh, inagualizada, eh, eh, que necesita eh, ir hacia la igualdad, dar oportunidades a todos y es un reto colectivo de la ciencia, pero de la sociedad en general y de las políticas que se hagan eh, desde todas las dis disciplinas. Hay mucho que hacer y, y yo creo que eh, incluir a países en, de África, de Latinoamérica, de zonas de Asia que, que no tienen acceso a, a, a educación, y, y, y a un desarrollo científico importante, es, es importantísimo que, que se favorezcan otro tipo de, de, de planteamientos, pero a gran escala, desde, desde muchos ángulos.
2: De hecho, yo estoy ahora mismo en vuestra página y estoy viendo aquí este gran titular Creativity Across Cultures, creatividad a través de las culturas, que es uno de los lemas eh, que podéis encontrar, nos lo estaban preguntando cuál es la página, en arts.cern. C-E-R-N. Seguimos, Efraín.
10: Sí, antes de seguir hablando con Mónica, quiero presentarte, Javier, a la segunda de nuestras protagonistas de hoy.
2: Muy bien, Efraín. Saltemos a la segunda mente brillante. ¿Con quién seguimos?
10: Bueno, es un placer presentaros a Mara Diersen, una científica muy querida con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar en el proyecto Brain Polyphony hace algunos años, del cual Mara nos hablará. Ahí descubrí de cerca a esta científica punk, como me gusta llamarle, que es una persona que avanza en todas las direcciones del conocimiento y que cuenta con una energía incombustible.
4: Doctora en Neurobiología por la Universidad de Cantabria y directora de investigación en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Su ámbito de investigación principal es la forma en el que el cerebro produce el comportamiento específico de cada individuo. Sus investigaciones en el ámbito terapéutico también han permitido mejorar el rendimiento cognitivo de las personas con síndrome de Down. Ha recibido numerosos premios y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia y forma parte de la Academia Europea, que agrupa a los principales científicos y catedráticos de toda Europa.
2: Con esta presentación tengo ya muchas ganas de conocer a Mara Dirsen.
10: ¿Te va a fascinar el trabajo que hace Mara sobre el cerebro, que podríamos llamarlo algo así como la última frontera, aún no colonizada por el conocimiento general? Es un campo en el que cada día descubrimos nuevas cosas.
0: La verdad es que en este momento la neurociencia se está desarrollando de una forma espectacular. En los últimos años hemos avanzado en el conocimiento de los mecanismos que subyacen a funciones cerebrales como la memoria, el aprendizaje, de una forma espectacular, pero incluso también de la percepción.
2: Incluso de la
10: percepción, Wow. ¿Cómo se avanza en eso? Ahora nos lo contará Mara, y es que los avances tecnológicos son fundamentales para este tipo de investigaciones.
0: Seguramente la neurociencia es una de las áreas con más influencia tecnológica. Y gracias a las nuevas técnicas eh, que hemos incorporado, primero la observación del cerebro es mucho más minuciosa que nunca. Tenemos unas interfaces cerebro-máquina que pueden desde mejorar nuestro rendimiento cognitivo hasta pues, eh, permitirnos interaccionar con eh, brazos robóticos cuando se ha perdido pues, la capacidad, por ejemplo, de mover. Así
2: que, estoy alucinando, ella está implicada en el desarrollo de tecnologías capaces de mover músculos del cuerpo con el cerebro.
10: Eso es, y mucho más, sobre todo a partir del Big Data. Escucha, que hay más ejemplos prácticos de esto.
0: Nosotros estamos utilizando algunos de esos sistemas. Desde luego los Big Data son algo que ya está muy incorporado. Hay también eh, toda una serie de dispositivos que pueden hacer desde transmitir el pensamiento a distancia, como hace tiempo hizo Julio Ruffini de la empresa Starlab, o hasta hacer biohacking, como el caso de Neil Harrison, que se incorporó a sí mismo una, una antena, un microchip que le permite percibir o descifrar colores que son invisibles, como los infrarrojos o los ultravioletas.
2: Sí, Neil Harbison, que pasó por el programa ya hace muchos años, que es un cyborg. Biohacking, entonces, es lo que hace Mara, ¿no?
10: Claro, hackear esa parte del cuerpo para conseguir algo que no podríamos de otra manera. Eh, pero seguro que hay una pregunta que, que nos hacemos. Eh, ¿Debemos tener miedo al uso de la tecnología digital y sus efectos en nuestro cerebro?
0: La tecnología es como todo. No el, el problema no está en lo que se inventa, sino en cómo se utiliza eso que se inventa. Lo que influye es, primero, el utilizarlo sin un conocimiento científico serio. En este momento estamos implantando de forma sistemática pacientes con Parkinson, con, con electrodos en sus cerebros que permiten que el sistema que controla el movimiento actúe de forma adecuada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ahora tecnologías que podrían, digamos, <risa> permitir eh, leer de alguna forma la actividad cerebral con electrosensores, con electro, un electroencefalograma de superficie.
2: Así que, según entiendo, ahora mismo somos capaces casi de leer el propio cerebro mientras está en funcionamiento.
10: Efectivamente, Javier. Y
2: nos decía Mara que no hay ningún
10: problema en la aplicación de estas tecnologías. Bueno, sí que hay que tener ciertas regulaciones, sobre todo desde el punto de vista ético.
0: Y esto ha hecho que realmente eh, haya gente como Rafael Juste, que es catedrático en la Universidad de Columbia, eh, que reclama a los gobiernos que haya un, una nueva normativa que regule los derechos, ¿no? eh, digamos, de las personas frente a esas posibles eh, malutilizaciones de, de estas nuevas tecnologías. Eso es lo que Rafael llama neuroderechos. Mm,
2: neuroderechos, un concepto muy interesante y necesario para lo que se nos viene encima con la tecnología aplicada a nuestra vida. Pero, oye Efraín, ¿qué tiene que ver todo esto con hackear y transgredir diferentes campos del conocimiento?
10: El trabajo de Mara está muy relacionado con todo esto, aunque algunos no lo crean, el arte y la ciencia en este ámbito están muy relacionados.
0: La ciencia y el arte están conectadas y ninguna de las formas de conocimiento es impermeable a la otra. Es decir, um, de hecho, no hay ese estereotipo de las dos culturas, ¿no? de las ciencias y las humanidades. Y de hecho, yo creo que la forma de ver la realidad de los artistas aporta también conocimiento, aporta conocimiento científico. Y hay programas como los programas que tiene el CERN en este momento, que tienen artistas en, en residencia, ayudando a los científicos, por ejemplo, algo que es fundamental, que es la visibilización, la visualización del conocimiento. Es decir, la información tú la entiendes cuando eres capaz de visualizarla de una forma clara y que haga comprensible el mensaje que tiene detrás.
2: Bien, de esos programas estábamos hablando con Mónica Bello. Sí, pero ¿cómo es Mara capaz de hackear, de darle otro uso a
10: sus investigaciones y trabajos? Pues no te lo vas a creer Javier, pero Mara en su trabajo es capaz de hacer música con el cerebro, ya wow. verás.
0: Hay un proyecto que se llama Brain Polyphony en el que nosotros eh, utilizábamos estos sensores de superficie, estos eh, electrodos de superficie para identificar eh, los patrones bioeléctricos que tenían relación con las diferentes emociones y eso lo hacíamos para poder dar voz a personas con parálisis cerebral que en muchas ocasiones pues eh, no tienen la capacidad de, de poder articular palabras lo que pasa es que precisamente por esa relación de arte y ciencia decidimos darles también la oportunidad de utilizar ese mismo sistema para ser capaces de componer música con sus propias emociones, de manera que hicimos una orquesta que se llamaba la orquesta Brain Polyphony en la que Tres personas con parálisis cerebral tenían la oportunidad de mostrar sus emociones a través de la música, que además creo que es muy importante porque la música, una de las cosas que produce es ese contagio emocional. De manera que, qué mejor manera de, de transmitir tus emociones que contagiarlas a través de la música.
2: Me encanta. Brain Polyphony, la orquesta de la polifonía cerebral. Menudo proyectazo, Efraín.
10: ¿Quieres que escuchemos cómo suena ese proyecto de Brain Polyphony? Ah, pues
2: claro, me encantaría.
10: Vamos a escuchar a Mark que es una persona que no puede comunicarse mediante el lenguaje verbal y apenas puede moverse en su silla de ruedas, pero a través de este tipo de proyectos hace música y hasta da conciertos. ¿Puedes subir más?
0: Eso.
5: ¡Oh! Tal cual. ¿Puedes bajarlo ahora? Wow, Mar, que eres un crack!
0: <risa> si vos nos estás tomando el pelo todo el tiempo, ¿no?
7: La es que sí.
2: Por lo que puedo escuchar ahí hay alguien tocando el ukelele y luego está Mark acompañándole tocando con él con el cerebro, ¿no?
10: Efectivamente. efectivamente de Alucinante. Hecho Oso que es un artista que lo acompañaba y el resto lo hacía Mark con esta especie de sintetizador cerebral eh, que, que hacía la generación de todo este ambiente sonoro. Es un proyecto muy interesante. Eh, ¿Tú qué crees, Javier? ¿La música cura?
2: Yo creo que sí, que
10: cura y además da mucho gustito. Claro, ese gustito sí que puede ser beneficioso para nuestro cerebro.
0: La música es ciertamente uno de los estímulos más complejos y más interesantes desde el punto de vista neurobiológico que conocemos. De hecho, es curioso porque seguimos sin tener muy claro el valor de la música, como sabemos, ¿no? Y sin embargo, es una de las cosas que no acabamos de entender por qué es tan potente cuando en realidad tampoco tenemos muy claro su sentido biológico, ¿no? Cada vez más nos estamos dando cuenta de que la música tiene una influencia directa, por ejemplo, sobre algunos sistemas cerebrales que tienen que ver después con las capacidades cognitivas. Y sabemos en estudios en modelos animales se ha visto que aumenta la liberación de determinadas neurotrofinas, es decir, de sustancias que son beneficiosas para la plasticidad neuronal. Y por otro lado, tiene un efecto también, en cierta medida, reparador en, algunos, en algunas patologías.
2: Pues eso, que da gustito. Y el gustito seguro que cura.
10: Claro, por ese mismo gustito le he preguntado a Mara para que nos anime a que nos acerquemos a la ciencia y aprendamos cosas tan interesantes como las de hoy.
0: El mejor consejo para que la gente se acerque a la ciencia es que escuche a los científicos, que escuche lo que hacen y, y para eso los científicos evidentemente tenemos que salir a la calle, tenemos que hablar con la gente de, del valor que tiene para la sociedad, de que la ciencia realmente puede cambiar las cosas y de que una sociedad no puede ser libre si no es capaz de tener un pensamiento crítico y la ciencia es el mejor entrenamiento para desarrollar ese pensamiento crítico así que yo sugeriría a todo el mundo que siempre que haya un día de puertas abiertas en un laboratorio siempre que haya una charla, siempre que un científico cuente algo le escuchen, le escuchen y le pregunten, sobre todo que le pregunten porque la ciencia más que respuestas son preguntas
2: pues claro que sí, viva el pensamiento crítico, viva la ciencia y viva Mara Dirsen. Qué estupendo trabajo el que hace.
10: Un trabajo estupendo, exactamente como el de Mónica Bello, que sigue escuchándonos. Mónica, hay un proyecto, el Black Quantum Futurist, que nos parece muy interesante. Es un proyecto que, por cierto, fue merecedor del Premio Internacional de Residencia Artística Colite. Eh, ¿Qué es este proyecto?
11: El, el proyecto Colite es, pro, es un programa que organizamos en colaboración con Barcelona. Esto, eso... Este es un dato importante, lo hacemos desde, eh, bueno, esta es la segunda edición, desde hace dos años y, y es una colaboración de tres años. Black Quantum Futurism es el colectivo que ha ganado eh, la última convocatoria, es una pareja de eh, Filadelfia, son dos artistas que se llaman Kamai Ajegwa y Rashida Phillips, a Kamae, además, eh, conoceréis porque trabaja eh, como mood mother, es música también, aparte de Black Quantum Futurism, trabaja tiene una carrera de, de, de musical independiente y este este dúo vendrá en julio al CERN a investigar ideas impresionantes que, que, que estamos todos muy <ríe> emocionados. ¿Te cuento un poco de Sí, proyecto? sí, para
2: que entendamos eh, de, de, en qué claro. consiste.
11: Bien, eh, el título del proyecto lo entenderán mejor los físicos que, que nosotros, los, eh, las personas normales que están en la calle y, y lejos de los laboratorios. Se llama CPT, Symmetry and Violation, y hace referencia a una de las, eh, uno de los pilares de la física fundamental. Eh, CPT es un acrónimo que significa Carga, Paridad y Simetría de Inversión del Tiempo y ellas lo están utilizando para eh, eh, enfocarse a una investigación que llevan muchos años eh, llevando a cabo en la que en conexión con eh, comunidades de Filadelfia, comunidades eh, negras en su mayoría que están en una situación social complicada eh, eh, para enfocarse en la noción del tiempo, como para, para, para las comunidades negras, el, el, el tiempo siempre ha sido un condicionante que los ha oprimido. De modo que ellas eh, tomarán estas ideas de la física cuántica, eh, preguntarán y contactarán con los científicos, especialmente físicos teóricos del Zen, y eh, tratarán de entender la noción de tiempo y temporalidades y cómo nos afecta como individuos.
2: Vaya, suena interesantísimo y creo que explica muy bien eh, la necesidad de esta relación entre arte y ciencia. ¿Qué recomendarías a la gente para que se acerque a ambos? Mónica, para terminar.
11: Para que se acerque a la ciencia, lo mismo que decía Mara, yo, yo creo que el contacto con la ciencia, que por cierto es una de muchas formas de mirar a la naturaleza, es importantísimo porque nos está diciendo qué es la naturaleza hoy en día. En el siglo XXI entendemos la, la naturaleza a, a través de las lentes de la ciencia y la tecnología, con lo que es muy importante entender las preguntas que se están haciendo y, y, y participar de la conversación y el arte disfrutarlo porque es la experiencia de aquellas Preguntas precisamente que nos hacemos y que son urgentes y que son emergentes, que están apareciendo, que todavía no tenemos un lenguaje para explicarlas. Juntos Arte y Ciencia nos ayudarán mucho para ser mejores ciudadanos.
2: Y tú nos has ayudado mucho a comprender esa relación. Mónica Bello, ha sido un crudísimo placer conocerte y charlar contigo. Un fuerte abrazo.
11: Un abrazo a todos. Adiós.
2: Adiós. Bueno, Efraín, queremos seguir aprendiendo cosas en los últimos minutos del
10: programa. Muy bien, pues vamos a la Academia. Academia. ¿Qué nos traes esta vez, Mexmafia? Javier, tenemos un proyecto muy interesante que marcará el futuro en muchas direcciones de la tecnopolítica. De hecho, esto es una pequeña cápsula, pero en el futuro dedicaremos un programa entero a la innovación en gobernanza digital.
1: La gobernanza digital es la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos para la toma de decisiones a nivel colectivo, oficial o extraoficial, público o privado. Por ejemplo, el voto electrónico.
4: La gobernanza digital sirve para facilitar la participación y, por lo tanto, la transformación de las propias prácticas democráticas. Mediante la digitalización se pueden reducir los costes de los procesos electorales y contar con múltiples ventajas. El objetivo es buscar recuperar la democracia y la ilusión perdida en el proceso de voto como lo conocemos hoy en día. Nadie se fía de nadie.
1: Existen iniciativas activistas, surgidas de la cultura abierta y el software libre, las cuales ven en la digitalización una oportunidad excelente de revertir la deriva autoritaria a la que se está exponiendo el actual orden mundial.
10: La digitalización del voto es un caso paradigmático. Los avances en el campo del software libre y la criptografía dejan espacio para la esperanza a través de proyectos de gran potencial transformador, como Bogdoni o Aragorn. Un ecosistema de organizaciones descentralizadas.
2: A ver, me lo apunto. Bogdoni con V y con C y Aragón, como la comunidad autónoma, solo que con tilde en la primera. Proyectos a los que desde hoy no vamos a perderles la pista.
10: Recordemos, Javier, también el proyecto amigo de Cidin.org. Sí. que también es parte de esta búsqueda por la innovación en gobernanza digital y, de hecho, tuvimos a Arnau Monterde como invitado en un programa anterior.
2: Sí, lo recuerdo muy bien y recomiendo a nuestros oyentes que vayan a escucharle. Efraín, cuéntanos más de esas iniciativas.
10: Claro que sí. Bogdoni es una plataforma de gobernanza digital basada en un protocolo de voto distribuido sobre un blockchain de consumo energético ético ¿Qué es esto? Pues es un modelo de futuro Internet más horizontal y transparente. Eso es
2: el blockchain, ¿no?
10: Correcto. Esta plataforma está basada en la cooperación, garantiza la privacidad, anonimidad, verificabilidad de la toma de las decisiones. También cuenta con mecanismos anti-censura para evitar injerencias externas.
2: Sería algo así como perfeccionar esta normalidad democrática que dicen algunos que tenemos.
10: Algo así, eh, pero así con la participación directa de la ciudadanía. Ahora déjame que te hable sobre Aragón que es una plataforma para la creación de organizaciones autónomas descentralizadas en red, que no funciona como la internet actual, sino funciona con una manera mucho más horizontal. Es como una especie de modelo peer-to-peer. -peer. Uh -huh. Su funcionamiento y organización eh, se basa en programas informáticos que son públicos. Cualquiera puede verificar su código fuente y su ejecución. Es automática, por lo que la gobernanza es totalmente transparente.
2: Mm, suena muy interesante, aunque bastante complejo a la vez. Danos algún ejemplo sencillo del uso de ese sistema para los neófitos como yo, para que lo entendamos.
10: Claro, Javier. El día 14 de febrero se llevaron a cabo las elecciones catalanas, como todos sabemos. Se probó el prototipo de la plataforma Bogdónic, llamado 14 frutas en catalán. Eh, eh, 14 Fruites, consistió en una prueba piloto de voto digital paralela a la oficial, donde participaron 2.000 personas. Eh, los resultados que arrojó esta encuesta, curioso porque nadie votó ni a Vox de Ciudadanos, afortunadamente, <risa> se pueden consultar en la web 14fruites.cat. Todo este proceso está abierto al escrutinio ciudadano y creemos que es el futuro del voto no amañado a los Trump o Berlusconiano.
2: Eso esperamos. ¿Dónde se puede ver toda la información de los proyectos?
10: apunta eh, bocdoni.io y aragón.org y ahí buscan el manifiesto de Aragón, que es donde se desarrolla todo, toda la idea central de estos proyectos.
2: Pues ha sido un programa con mujeres potentes que marcan el camino, Efraín. Con ese sabor de boca, después de escuchar a Mara y a Mónica y a los nuevos sistemas blockchain,
10: ¿con qué nos vas a despedir? Javier, transgredir es un acto punk. En un mundo tan cuadrado y piramidal, son ellas las que marcan el camino. Siempre ha sido así. Los hombres solo hemos estorbado y hemos hecho el camino más aburrido y más lento. <risa> ¿Cuánta
2: razón y cuánto nos queda por aprender de nuestras compañeras?
10: En homenaje a nuestras científicas, artistas y tecnólogas, nos despedimos con la reina punk, Patti Smith y su baile descalzo.
2: Dancing Barefoot, Patti Smith,
10: Mex Mafia, ¡hasta pronto! Hasta pronto, amigas. Feliz familia cruda. Adiós.
9: Take him Dating with sheep like, oh, like I go I don't know why I spin so ceaselessly Till I lose My sense of gravity I'm dead What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms and we're all in a pane of glass An asphyxiation, a fix on anything The line of life, the limb of the tree, the hands of he And the promise that she is blessed among women
2: Soy bendecida entre las mujeres, canta la grandérrima Patti. Vivamos más descalzos cada día, como dice la letrera en el Instagram Live, donde también podéis escuchar cada día el programa. Bailando descalzos con Patti Smith, nos despedimos. oyentes de la Radio Independiente, uníos y que la lucha y el activismo os acompañen.